0: In deze serie zijn we net begonnen met het boek van de profeet Jeremia. In de inleiding keken we al naar de tijd waarin hij leefde en naar de hoofdboodschap van het boek. Jeremia leefde in een tijd van crisis. Hij profiteerde tijdens de laatste veertig jaar van het koninkrijk Juda en maakte een invasie van de Babylonische legers mee. Jeremia was erbij toen zijn volksgenoten gedeporteerd werden. En zag het bloedbad onder de inwoners van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Het was een tijd van geloofsafval en politieke crisis. En te midden van deze moeilijke tijd krijgt Jeremia de woorden van God om door te geven aan het volk. En de kern daarvan is, aanvaard Gods oordeel, zodat u een nieuw begin kunt maken. Bekeer u tot God. Het raakt de profeet diep dat het volk zich zo massaal afkeert van de heren. Het verdriet van God is ook zijn verdriet. En Jeremia dringt er bij het volk om aan om niet langer te zondigen, maar niemand luistert. Sterker nog, hij wordt geminacht en zelfs zwaar vervolgd. Maar dat weerhoudt hem er echter niet van om toch Gods boodschap te vertellen. Jeremia is gehoorzaam en trouw aan God, ook al worstelt hij best wel eens om door te gaan. Zo'n roeping was niet makkelijk. We lezen in dit boek ook vrij veel over Jeremia's persoonlijke leven, meer dan bij andere profeten. Jeremia is uiteindelijk meegenomen naar Egypte, waar hij ook gestorven is. In deze uitzending kunt u luisteren naar Jeremia 1, vers 4 tot en met 9. Maar wanneer u de vorige uitzending gemist heeft en graag wat meer wilt weten over de politieke omstandigheden in de tijd van Jeremia, kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. Daar kunt u ook nog oude afleveringen terugluisteren, waaronder de inleiding op Jeremia.
1: In de vorige uitzending lazen we de eerste drie versen van het Bijbelboek Jeremia. Het Bijbelboek hoort bij de profetische Bijbelboeken van het Oude Testament. Deze profetische Bijbelboeken beginnen elk met een kort opschrift. Deze opschriften bestaan uit een aantal min of meer vaste onderdelen. Zij beschrijven kort de identiteit van de profeet, vaak door zijn herkomst of afkomst te vermelden, als ook de tijd te noemen waarin hij optrad. Dit laatste gebeurde meestal aan de hand van de regerende koning of koningen. De meest voorkomende vorm in het oude testament is, het woord van de heren kwam tot, en dan volgt de naam van de profeet, met de toevoeging, de zoon van, waarna de naam van zijn vader volgde, met een aanwijzing over de tijd waarin de profeet leefde. Bijvoorbeeld, in de dagen van koning, en dan volgt er een naam van de koning. In vers 1 hebben we gelezen, dat het Bijbelboek de berichten of woorden bevat van Jeremia. Het Hebreeuwse woord dabar, wat ook in het boek is vertaald met berichten, betekent naast zaken of gebeurtenissen, ook de woorden van. Het Bijbelboek Jeremia bevat ook andere verhalen over het leven en optreden van Jeremia. Wat een vertaling met de woorden en daden van of... De geschiedenis van Jeremia ook zou kunnen rechtvaardigen. Om aan te geven om welke Jeremia het gaat, lezen we in vers 1, dit zijn de berichten van God aan Jeremia, de zoon van de priester Gilkia uit Anatoot in het land van Benjamin. De naam Jeremia betekent waarschijnlijk, mogen de heren verhogen. Vader Gilkia is waarschijnlijk niet de hoge priester uit 2 Koningen, 22 vers 14. De stad Anatood lag waarschijnlijk zo'n vijf kilometer ten noordoosten van Jeruzalem. Daar bezat de priester Abjatar land in de tijd van koning Salomo. Al in Jozua 21 wordt de plaats genoemd in een opzomming van steden voor de priesters en levieten, de nakomelingen van Aaron. In de vorige uitzending stonden we al stil bij de tijd waarin de profeet Jeremia leefde. In de eerste drie verzen worden de namen genoemd van de drie belangrijkste koningen die tijdens Jeremia's optreden regeerden. Zij regeerden voor de ondergang van het koninkrijk Juda in het jaar 587 voor Christus. De drie koningen en de jaren dat zij regeerden zijn... Bij benadering, koning Josia, hij regeerde van 641 tot 609 voor Christus, koning Joakim, hij regeerde van 609 tot en met 598 voor Christus, en koning Sedekiah. hij regeerde van 598 tot en met 587 voor Christus. De zeer korte regerende koning Joachas of Salm, en koning Jegonja, of Joachim worden in deze versen overgeslagen. De meeste profetieën zijn ontstaan in de regeringsperiode van Jojakim en Sedekia. Het dertiende regeringsjaar van Josia, markeert naar alle waarschijnlijkheid de roeping en het begin van het optreden van Jeremia. Het betekent, dat de profetische werkzaamheid van Jeremia duurde van 628 voor Christus tot de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor Christus. Daarna kwam er een periode van onbekende duur in Egypte. Over de historische achtergrond in de tijd van koning Josia leest u meer in 2 kronieken 34. Daar wordt gesproken over het achtste en het twaalfde regeringsjaar van koning Josia, als ook over zijn achttiende regeringsjaar, waarin het wetboek werd gevonden. Na de dood van koning Salomo werd het koninkrijk gesplitst in een noordelijk en zuidelijk koninkrijk. Het noordelijke koninkrijk telde tien stammen en het zuidelijke twee stammen. Het noordelijke koninkrijk werd Israël genoemd en het zuidelijk Juda. In de tijd van Jeremia was het op politiek, moreel en geestelijk gebied een chaotische tijd. Toen Babylon, Egypte en Assyrië streden om de wereldmacht, zat het koninkrijk Juda gevangen tussen deze drie grootmachten. Hoewel Jeremia meer dan veertig jaar profeet is geweest, heeft hij niet mogen meemaken dat zijn volksgenoten de woorden die hij namens de Heeren moest doorgeven hebben aangenomen en zich bekeerden van hun zonden. De stad Jeruzalem viel, en de Joden werden als slaven weggevoerd. Jeremia 1 vers 4 De Heere zei tegen mij, In vers 4 lezen we een herkenbare roeping. Van veel belangrijke personen in de Bijbel wordt hun roeping beschreven en verteld. Net als het opschrift van een Bijbelboek hebben zulke geschiedenissen of beschrijvingen Vaak vaste elementen. In vers 5 wordt de opdracht verwoord. In vers 6 de tegenwerping van Jeremia. En in vers 7 en 8 de verzekering van de Heere: ik zal bij u zijn en u beschermen. In vers 9 lezen we het teken dat de Heere geeft. Degene die door de Heere worden geroepen, maakt hij ook bekwaam en rust hij toe voor de taak en opdracht. De roeping van Jeremia doet daarmee sterk denken aan die van Mozes en Gideon. Ook vinden we parallellen bij Jezaja en Ezekiel. Met de woorden de Heere zei tegen mij in vers 4 worden de woorden van vers 2 in herinnering geroepen. Deze woorden van de Heere kreeg Jeremia in het dertiende regeringsjaar van koning Josia van Juda. De wisseling van het perspectief in vers 4 naar de eerste persoon geeft de indruk van een rechtstreeks verslag. Als een verklaring voor het feit, dat maar weinig profetieën in het bijbelboek Jeremia met zekerheid in de tijd van Josia zijn te dateren, beargumenteren sommige bijbeluitleggers dat de verwijzing naar Jeremia's geboorte in vers 5 de roeping van Jeremia is. Het begin van zijn optreden zou dan pas in de tijd van de regering van Jojakim in 608 voor Christus zijn. Maar op grond van Jeremia 25 vers 3 en Jeremia 36 vers 2 is dit onwaarschijnlijk. Wat de leeftijd van Jeremia op dit moment is geweest, valt niet uit de tekst af te leiden. Ook is het niet vast te stellen of en hoeveel tijd... Er heeft gelegen tussen dit moment en de andere gebeurtenissen in het eerste hoofdstuk. Jeremia 1, vers 4 en 5 De Heere zei tegen mij, Ik kende u al voordat ik u vormde in uw moeders buik. Al voor uw geboorte heb ik u bestemd, om mijn profeet voor de volken op aarde te zijn. Het eerste spreken van de Heere maakt duidelijk, dat voor de heren de roeping van Jeremia al teruggaat tot voor zijn geboorte. Nog voordat de heren Jeremia zelf vormde, kende de heren hem al. Door de relatie van de woorden uw moeders buik en de moederschoot in Jeremia 20 vers 17 krijgen de hoofdstukken 1 tot en met 20 een soort eenheid. Het Bijbelboek Jeremia bevat een aantal kleine aanwijzingen voor de totstandkoming van de tekst. Jeremia 1 tot en met 20 of 1 tot en met 25 kan gelijk zijn aan de boekrol die Baruch volgens Jeremia 36 vers 4 heeft geschreven. Daarna zijn op een nieuwe rol ook andere profetieën toegevoegd. Het is aannemelijk, dat in een later stadium ook nog profetieën uit later jaren zijn opgenomen. Het afsluitende hoofdstuk 52 is afkomstig uit het Bijbelboek Koningen. Hoewel er aanwijzingen zijn voor een redactieproces tijdens het leven van de profeet Jeremia, is er inhoudelijk weinig te zeggen over de manier waarop dit redactieproces is verlopen. Daarom richten wij ons voornamelijk op de opbouw van het bijbelboek Jeremia, zoals dat in de eindredactie vorm heeft gekregen, de tekst die wij in de bijbel kunnen lezen. De Heere zegt tegen Jeremia, ik kende u al voordat ik u vormde in uw moedersbuik. In Jeremia wordt het woord vormen gebruikt om de macht en het vermogen van de Heere te beschrijven. Het werkwoord vormen hoort bij de schepping. En is synoniem van scheppen, waarbij wij ons moeten realiseren dat scheppen voor de Heere het tot aanzijn roepen van iets betekent. We lezen in Genesis 1 vers 3, toen zei God, laat er licht zijn, en toen was er licht. De Heere is de schepper en formeerder van hemel en aarde. In Jeremia 51 vers 19 lezen we, maar de God van Israël is geen afgod want hij is de schepper van alles wat bestaat, en Israël is zijn volk. De heren van de hemelse legers is zijn naam. Deze God zegt tegen Jeremia, ik kende u al voordat ik u vormde in uw moedersbuik. Een prachtige gedachte om bij stil te staan. Laten wij niet denken dat de Heere dat alleen bij Jeremia kon zeggen. De Heere kende u, jou en mij, net zoals hij Jeremia kende. Lang voordat wij geboren of zelfs verwekt waren, heeft de Heere over ons nagedacht en maakte hij plannen voor ons. Voor hem zijn wij waardevol en hij heeft een plan met uw, jou en mijn leven. Heeft de Heere u en jou er al iets van laten zien en duidelijk gemaakt? Als u of jij zich ontmoedig of mislukt voelt... Denk dan eens aan deze woorden van de Heere. Ik kende u al voordat ik u vormde in uw moedersbuik. Als de Heere zelf zijn enige zoon overgeeft voor uw, jou en mijn redding, dan moet hij ons wel waardevol vinden en een doel voor uw en jouw leven hebben. Een mens kan het ook gewoon aan de Heere vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wij mensen hebben vaak moeite met een nieuwe uitdaging. Laat staan een heel nieuw leven met Christus door de heilige geest. Maar als wij de heren durven te vertrouwen, en niet op onze eigen wankele zelfvertrouwen en inzicht steunen, kan de Heere zijn werk in ons leven doen. Jeremia vond dat hij veel te jong was. Hij vond zich te onervaren om profeet van de heren te zijn, voor de volken op aarde. De Heere ontkent de geldigheid van het bezwaar van Jeremia niet, maar stelt er een opdracht, een belofte en een teken tegenover. Jeremia 1, vers 7 en 8 Zeg dat niet, antwoordde hij, want u zult gaan waarheen ik u stuur en zeggen wat ik u opdraag. Wees niet bang voor de mensen, want ik zal bij u zijn en u beschermen. Jeremia zal gaan waarheen de Heere hem stuurt. En zal zeggen wat God hem opdraagt. De woorden geven aan dat Jeremia in dienst staat van de Heere, zoals een bode of een gezant in dienst van zijn koning. Bij de opdracht klinkt ook de belofte van nabijheid en bescherming. De Heere belooft met hem te zijn: wees niet bang voor de mensen. De Heere beloofde Jeremia te beschermen in moeilijke situaties. Hij beloofde niet, dat hem moeilijke situaties zouden bespaard blijven. Jeremia moest nog wel gevangenschap, deportatie en beledigingen doorstaan. De Heer hield de stormen van het leven niet bij Jeremia weg, ook niet bij ons, maar heeft beloofd zijn kinderen er doorheen te helpen. Eigenlijk gaat de Heer samen met zijn kinderen door de stormen van het leven heen. Geen mens mag toelaten dat minderwaardigheidsgevoelens of tegenslagen hem of haar weerhouden, aan Gods roeping gehoor te geven. De Heere zal altijd met zijn kinderen zijn. Als hij een taak geeft, zal hij voorzien in alles wat nodig is, om die taak uit te voeren en te volbrengen. Jeremia 1, vers 9 Toen raakte hij mijn mond aan en zei, kijk, ik heb mijn woorden in uw mond gelegd. De Heere neemt de vrees voor het spreken weg en geeft met de woorden, kijk, ik heb mijn woorden in uw mond gelegd, de opdracht om zijn woord te verkondigen. Soortgelijke dingen lezen we bij Jezaja en Ezekiel. Met het aanraken van zijn mond en de woorden die in Jeremia's mond worden gelegd, is de autoriteit en het gezag van de verkondiging van Jeremia verzekerd. Met dit teken... Bevestig de Heere zijn toezegging aan Jeremia. Ik leg mijn woorden in uw mond. Degene die de woorden horen, hebben de verantwoordelijkheid om erna te handelen, zich te bekeren en de Heere met een toegewijd hart te dienen. In Jeremia 1, vers 7 en 9, klinken woorden door uit Deuteronomium 18. Een ware profeet spreekt wat de Heere hem heeft opgedragen en het bewijs daarvoor is dat woorden van God ook uitkomen. Het aanraken van Jeremia's mond is als het ware de bevestiging van de aanstelling die volgt. Jeremia 1 vers 10 Vandaag begint uw werk, het waarschuwen van de volken en koninkrijken van deze wereld. In overeenstemming met mijn woorden die u doorgeeft, zal ik sommigen omverwerpen en verwoesten. In hun plaats zal ik anderen opbouwen en goed verzorgen, zodat zij groot en machtig worden. De Heerde geeft Jeremia er een volmacht bij. In overeenstemming met mijn woorden die u doorgeeft, zal ik sommigen omverwerpen en verwoesten. In hun plaats zal ik anderen opbouwen en goed verzorgen, zodat ze groot en machtig worden. De volgorde van de woorden omverwerpen, verwoesten... Opbouwen en verzorgen is kenmerkend voor de prediking van Jeremia. Het herstel zal uiteindelijk pas na verwoesting en in de ballingschap plaatsvinden. Net als in het opschrift wordt in de roeping vooruitgelopen op de boodschap die Jeremia voor Israël en de volken heeft. In verschillende opzichten is Jeremia 52 de vervulling van Jeremia 1. En daarmee ook een inhoudelijke afsluiting. Zowel het afbreken als het opbouwen van Juda komt aan de orde. Jeruzalem wordt verwoest en de bevolking weggevoerd. Toch is er ook weer hoop als koning Joachim wordt vrijgelaten. Jeremia 1 vers 11 Toen zei de heren tegen mij, Jeremia, wat ziet u daar? Ik antwoordde, ik zie een tak van een amandelboom. Volgens een aantal bijbeluitleggers begint met vers 11 het eerste visioen van Jeremia. Maar de tekst kan ook samen worden gelezen met het voorgaande, waarin Jeremia blijkbaar ziet dat de Heere zijn arm uitstrekt om zijn mond, lees lippen, aan te raken. Het is goed mogelijk dat het in vers 11 tot en met 16 niet om echte visioenen gaat, maar om zaken die Jeremia gewoon in zijn omgeving kan waarnemen en zien. Een kookpot is iedere dag te zien als het eten wordt klaargemaakt en een tak van een amandelboom ook. Eerst vraagt de Heere Jeremia te noemen wat hij ziet, om daarna aan dat wat Jeremia ziet een verklaring te geven. Jeremia ziet een amandeltakje. De betekenis is dat de Heere er zelf op zal toezien, dat zijn woord wordt vervuld. Ook dit heeft te maken met de kenmerken van een ware profeet. De Heere spreekt nooit lege woorden, en dat geldt zowel voor zijn oordeel als ook voor zijn beloften. De verbinding met het beeld van de amandeltwijg is gelegen in een woordspel met de Hebreeuwse naam voor deze boom, namelijk de Wakende. Het is een benaming die te maken heeft met het feit, dat de amandelboom de eerste boom in het nabije oost is, die na de winter weer in bloei komt, terwijl de andere bomen nog slapen. Zoals de amandelboom waakt, waakt de Heere ook over het uitkomen van zijn woord. Jeremia 1 vers 12 En de Heere antwoordde, dat is juist, zo snel en zo zeker... Als een amandelboom in het voorjaar uitbot. Zo snel en zo zeker, zal ik mijn woorden doen uitkomen. Jeremia 1, vers 13. Toen vroeg de Heer mij, wat ziet u nu? Ik antwoordde: ik zie een pot kokend water die zich in zuidelijke richting beweegt en boven Juda overkookt. Het tweede dat Jeremia ziet, is een kokende pot die vanuit het noorden naar het zuiden overhelt. Wat Jeremia ziet, is dreigend. De pot staat scheef, maar is nog niet ongevallen. Het is een beeld van Gods oordeel, dat op het punt staat ten uitvoer te worden gebracht. De Heer is bezig de volken en koninkrijken bijeen te roepen, die Juda, Jeruzalem en al haar inwoners vanuit het noorden zullen overspoelen. Jeremia 1 vers 14 en vijftien, dat klopt zei hij want onheil uit het noorden zal alle inwoners van dit land overstromen ik roep de volken uit het noorden naar jeruzalem waar zij hun tronen voor de poorten en tegen de stadsmuren moeten neerzetten en tegen alle andere steden van juda moeten optrekken de dreiging van het naderende onheil wordt in jeremia in een knappe spanningsboog opgebouwd, tot uiteindelijk duidelijk wordt, dat Babylonië is bedoeld. In de tijd van Josia was het Assyrische rijk al in verval en werd de dreiging van Babylonië als opkomende grootmacht steeds duidelijker gevoeld. Hoewel deze grootmachten feitelijk een bedreiging uit het oosten vormden, vonden de invallen in Israël en Juda steeds plaats vanuit het noorden. Vanwege de woestijn in het oosten. De genoemde vijanden zullen zetelen in Jeruzalem en de andere steden van Juda. De Heere vertelt er ook bij waarom hij dit doet. Jeremia 1 vers 16 Op die manier zal ik mijn volk straffen, omdat het mij de rug toekeert, afgoden aanbidt en zich neerbuigt voor zelfgemaakte beelden. De inwoners van Juda zondigden en bleven de afgoden aanbidden. De Heere had het duidelijk verboden, omdat afgoderij zorgt dat mensen eerder vertrouwen op geschapen dingen dan op de schepper zelf. Laten wij onszelf afvragen, welke afgoden zijn er bij ons? Veel kan een gelovige in verleiding brengen, waardoor we van Gods weg afraken. In vers 17 tot en met 19 geeft de Heere Jeremia de opdracht om Gods boodschap door te geven aan het volk. Sta op en ga op weg. Vertel hun wat ik u opdraag. Wees niet bang voor hen, anders zal ik u in hun bijzijn bang maken. Want ik maak u onaantastbaar voor hun aanvallen. Zij kunnen u geen kwaad doen. Alle koningen van Juda, hun officieren, hun priesters en hun volk kunnen u niet overwinnen. Zij zullen het wel proberen. Maar het zal hun niet lukken, want ik zal bij u zijn, zegt de Heere, en u beschermen. Het is Gods belofte, in het kader van het verbond met Israël, dat hij profeten stuurt, om met zijn volk te spreken. Jeremia is één van hen. Elders in Jeremia wordt duidelijk hoe de profeet met zijn roeping, opdracht en de tegenstand heeft geworsteld. Een roeping van Gods wegen betekent niet dat mensen altijd direct gehoor zullen geven aan de boodschap. En persoonlijk lijden kan het deel zijn van hen die Gods roeping volgen. De Heere maakt duidelijk dat hij gaat over het levensbegin en het hele leven van Jeremia. Ook het ongeboren leven is kostbaar in zijn oog. Jeremia 1 geeft de thema's aan van de komende hoofdstukken, namelijk prediking tegen afgoderij, dreiging uit het noorden, de vervolging van Jeremia en de redding door de Here. Het eerste hoofdstuk van Jeremia vormt een inleiding op de thema's in het hele Bijbelboek. Het geeft een indruk van het verval van Gods volk en het woelige wereldtoneel waarin Jeremia wordt geroepen om, ondanks alle te verwachten tegenstand, Gods woord door te geven. Het is een aansporing voor ons om ook in tijden van tegenstand trouw die boodschap door te geven. Al wordt niet iedereen tot een verkondigende taak geroepen, maar wel om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 2, Vers 1 tot en met 37.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784.